1: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, venir des éco-citoyens.
0: Je m'appelle Adrien Planchon et je suis journaliste à la Nouvelle République. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Tessa, restauratrice de 27 ans qui s'est installée à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher. La crise du Covid, suivie des orages de grêle de 2022, qui ont totalement détruit ses productions, ont incité la jeune femme à transformer radicalement son activité. En plus de diminuer drastiquement sa consommation d'énergie dans son établissement, elle cuisine uniquement les produits qu'elle a sous la main. Rencontre avec une jeune femme qui prend soin de la planète. Bonjour Tessa. Bonjour. On est au restaurant Les Trois Chemins à saint aignan Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter
1: Bien sûr. Alors, je vous présente ici la salle principale. Donc, euh, nous recevons euh, chaque jour... Euh, une bonne trentaine de personnes, midi et soir, voire plus le soir. Donc on a deux salles, deux ambiances, voilà. Une partie un peu plus cosy, une partie plus exposée. Et on se retrouve euh, ensuite dans les cuisines, où euh, ça actuellement mon apprenti. Bonjour. <rire> Qui nous fait euh, des petits foie gras euh, pour cette semaine.
0: C'est ça, votre restaurant, il est engagé dans une réelle démarche
1: C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la démarche éco-responsable. Ça peut se définir par plein de choses qu'on peut mettre en place, aussi bien au niveau de la gestion des déchets qu'au niveau des, des
0: énergies ou le travail au quotidien. Vous avez essayé de remplacer vos plus importants producteurs par des petits producteurs
1: euh, tout à fait. Euh, L'idée euh, depuis, euh, on va dire, 2-3 ans, c'est euh, d'arrêter de choisir ces produits à la carte chez des grossistes et de plutôt euh, voir avec les producteurs locaux ce qu'ils peuvent nous proposer pour, euh, pour les mettre au, au cœur de, de notre assiette. Et, euh, et petit à petit, on est en train de, de changer un petit peu notre façon de fonctionner pour euh, ne plus dépendre euh, de, euh, de l'industriel on va dire et de se recentrer sur euh, nos, nos voisins producteurs et, et amis aussi euh, qui ont en fait des produits de meilleure parfois ou du moins très bonne qualité à proposer avec euh, toute l'énergie et tout l'engouement euh, qu'ils y ont mis. Pour nous c'est très important de, de mettre ces produits-là en avant parce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui cette agriculture locale de qualité.
0: Vous êtes formé à la bonne école, votre père était maraîcher, c'est d'ailleurs lui qui vous fournit les légumes.
1: Tout à fait, mon père s'est remis au maraîchage euh, il y a bientôt 7 ans quand on a ouvert euh, l'établissement, il produit euh, aujourd'hui je dirais une, une bonne soixantaine, soixante dizaines de pourcents de de nos fruits et légumes, fleurs comestibles et aromates, sur un bon 600, 800 mètres carrés de terrain qu'il a réaménagé sur sa propriété, tout en permaculture, qu'il pratiquait un petit peu avant et qu'il pratique beaucoup plus aujourd'hui, puisqu'on a, en fait, on fait une petite boucle avec les déchets du restaurant, on récupère le compost, qui lui-même va resservir pour, pour les terrains, pour réalimenter les plantations de demain. Et ainsi de suite. Donc on est rentré dans un petit euh, cercle vertueux comme ça, euh, qui nous permet euh, bah, d'avoir euh, en fait zéro déchet, euh, ou presque, euh, du moins organique.
0: C'est un peu votre manière de lutter contre le réchauffement climatique
1: Complètement, parce qu'on sait aujourd'hui que, que le tri euh, est euh, un des points euh, importants de, de, de ce changement climatique, de toutes ces micro-particules de plastique qui peuvent euh, circuler euh, sur la Terre. Donc euh, le fait de passer en, en petits circuits et aussi de, de limiter bah, toute cette partie industrielle, bah, ça nous permet de limiter aussi les emballages, parce qu'en fait bah, on utilise des caisses qu'on récupère et ainsi de suite... Et donc, il n'y a plus euh, toute cette circulation euh, de déchets qu'on pouvait avoir. Donc, euh, nous, on le voit au niveau euh, des, des sacs noirs, la quantité qui a été réduite au quotidien. Euh, on essaie aussi de quantifier nos quantités de déchets euh, annuels. Donc, euh, là, pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a fait 2 tonnes de déchets organiques donc euh, qui ne sont, se retrouvent pas du coup dans les poubelles noires donc c'est quand même euh, pour nous c'est un, un beau défi qui a été relevé et euh, l'idée c'est petit à petit de, de passer à 100% comme ça Est-ce
0: voilà. que c'est possible pour un restaurateur pensez-vous d'arriver à zéro déchet Je
1: pense que oui euh, après il faut vraiment être très bien entouré et, euh, et savoir euh, choisir ses produits, avoir des accords avec certains fournisseurs pour euh, réutiliser des contenants ou autres. Euh, Aujourd'hui, nous, on n'y est pas, euh, c'est l'objectif. Il y a encore des petites choses au niveau euh, bah de, des produits ménagers ou autres, même si on est passé sur des écolabels, enfin, on a toujours ces contenants euh, qui nous restent un peu sur les bras, qu'on emmène au recyclage, certes, mais qui reste quand même euh, un déchet. Et euh, voilà petit à petit on, on essaye on, on se dit que de toute façon tout faire d'un seul coup c'est compliqué Donc on, on va y aller euh, pas à pas et puis on verra dans 10 ans
0: L'objectif c'est de faire un cycle C'est à dire que les déchets d'ici nourrissent le jardin là-bas etc
1: Exactement et euh, on a aussi, donc, euh, on a deux parties déchets, en fait. On a la partie euh, compost, avec euh, vraiment les, les épluchures, euh, les... Certains, certaines choses légèrement euh, cuisinées qui va, hein, qui va retomber euh, des assiettes des clients, etc., où là, on va mettre en partie compost. Et on a aussi une partie... Euh, Pareil, des restes clients qu'on va mettre dans un bac à part pour des poules que l'on a sur le, sur le potager.
0: Et ça au quotidien, vous proposiez des assiettes végétariennes. Euh, ça, ça, fait, ça participe aussi à moins consommer de viande, moins consommer de poisson. Euh, ça, c'est votre engagement aussi pour lutter contre le réchauffement climatique.
1: Oui, complètement. Euh, alors, il y a l'aspect la, végétarien, certes. On n'essaie enfin, pas de remplacer forcément la viande. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec des producteurs locaux et qui ont des produits de qualité. Parce que l'idée, c'est aussi de, de sensibiliser et de responsabiliser nos clients à leur consommation, si on y arrive. Enfin, voilà, on essaie de mettre notre petite pierre à l'édifice euh, en les sensibilisant. Mais euh, voilà, d'avoir une consommation plus responsable en se disant Bon, bah, certes, euh, je vais manger peut-être un peu moins de viande, mais euh, de meilleure qualité, euh, faite des, avec des pratiques euh, raisonnées. Et euh, voilà, donc le côté végétarien, certes, euh, mais, euh, mais au-delà de ça, on, on essaie de voir le côté euh, carnivore euh, plus raisonnable.
0: Tessa, tout à l'heure, vous évoquez le métier de votre père qui était maraîcher, et lui, il a été témoin euh, des changements climatiques.
1: Oui, il, euh, il le témoigne au quotidien, parce qu'il euh, tient un carnet de bord très précis euh, des années précédentes et euh, de ce qu'a pu, pu euh, être le climat. À certaines dates clés. Et euh, l'année dernière, on a été euh, témoin euh, de manière assez brutale de, de ce changement climatique euh, par des euh, manifestations euh, telles que la grêle, par exemple, qui a eu un impact euh, dévastateur sur ces cultures, qui aujourd'hui encore emportent les cicatrices euh, visuelles. Et même si euh, elles se récupèrent euh, à leur manière, euh, on voit quand même les séquelles euh, que ça a pu apporter. Euh, sur, sur les plantations.
0: Vous disiez que euh, vous adaptiez, euh, et ça c'était très intéressant, aux cultures pour réaliser vos plats. Vous avez inversé ici la manière de penser. Est-ce que vous pouvez expliquer ça
1: Alors euh, encore une fois, l'idée c'est de, de se séparer un petit peu des, des anciennes habitudes de consommation où, euh, où on va en fait chercher le produit dont on a besoin pour réaliser un plat là l'idée c'est euh, on a des bons produits on est en pleine saison de tomates de courgettes de choux ou autre et à partir de ça on va dire bon bah voilà euh, qu'est ce qu'on peut faire avec ce produit aujourd'hui euh, qu'est ce qui euh, qu'est ce qui va le mettre le plus en valeur et euh, qui ne va pas nécessiter de d'ajouts externes pour faire un plat euh, agréable, gourmand, équilibré. On travaille avec un producteur de porc local qui est situé à côté de Vendôme et euh, l'idée c'était euh, de, de mettre son porc au cœur de l'assiette et à côté de ça on a un producteur de, de petites épôtres donc on a fait un lien euh, entre ces deux produits, l'asperge arrive donc on vient de rajouter l'asperge euh, en légumes de saison en accompagnement de ce plat et, et voilà notre plat s'est euh, créé comme ça.
0: Il y a même un plat, on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans.
1: Exactement, euh, on en a même plusieurs comme ça. Euh, bah, par exemple, le bol végétarien qu'on évoquait tout à l'heure, on a euh, une base donc, qui est faite euh, de, de tagliatelle et de falafel, mais autour de ça, on, on varie en fonction euh, de la saison, en fonction de l'inspiration, on fait aussi beaucoup de conserves, donc on va aussi euh, sélectionner des petites choses au fur et à mesure. Donc euh, on aura euh, un moment... Euh, des légumes euh, juste vapeur avec euh, peut-être un peu de lacto-fermentation. Euh, la semaine d'après, on va mettre euh, des pickles, on va euh, mettre des petites sauces de fromage blanc local. Euh, L'idée, voilà. c'est d'avoir un plat euh, en mouvement, de, de faire euh, selon l'inspiration, selon la météo, selon la saison. Euh pour que celui qui vient aujourd'hui ne retrouve pas forcément la même chose demain aussi, de ne pas figer la carte et d'être obligé de trouver absolument la carotte qui va aller dans ce plat, alors qu'en ce moment, on sait qu'il y a une pénurie de carottes, par exemple. Voilà.
0: Justement, vous m'indiquiez tout à l'heure que vous faisiez un plat par saison, en fait, ou une carte par saison.
1: Tout à fait. Euh, et en fait, quand on élabore notre carte, on regarde d'abord le, le calendrier des fruits et légumes. C'est vraiment notre base. On dit, bon, bah voilà. C'est -ce simple, que... mais
0: tout le monde n'y pense pas.
1: Voilà, ça va être vraiment la première chose. On va dire, bon, bah quels légumes est-ce qu'on peut trouver sur la période de notre carte, grosso modo. Et puis, où est-ce que ça va pouvoir varier. Et puis, euh, ben bah, voilà, quels quel fournisseurs on a autour, avec qui on travaille aujourd'hui. Quel produit est-ce qu'on veut garder ou ne pas garder Et puis la carte se construit comme ça petit à petit. Euh, voilà, on a toujours une petite base, on va dire, qui reste à peu près fixe. Et puis on, on module au fur et à mesure de la saison.
0: Les enjeux euh, du réchauffement climatique sont au cœur de l'actualité. Euh, Pensez-vous que les clients soient particulièrement sensibles à votre démarche
1: Alors tous les clients, je ne sais pas, mais nos clients, oui <rire> Euh, on, nous, on le voit vraiment euh, avec les personnes qui passent le pas de leur, notre porte. Euh, C'est des clients qui sont sensibles et qui ont recherché ce type de restauration. On, voilà, on les fait souvent transiter par notre site internet avant de réserver pour euh, aussi leur, euh, leur faire une petite préparation mentale <rire> à ce qui peut les attendre. Parce qu'on sait que voilà, on est, à l'heure actuelle, on n'est pas dans... Dans la tradition de la gastronomie française, au contraire, on a, on, est un peu, on a fait un petit pas de côté, on va dire, pour se réinventer à notre manière. Ce qui fait que, oui, à l'heure actuelle, on ne convient pas à tout le monde. On le sait et ça nous convient bien aussi. Parce que, encore une fois, nous, on essaie de sensibiliser, mais on aime aussi avoir des personnes sensibilisées chez nous. Donc, c'est un échange qui, parfois, est est très riche et on rencontre des personnes qui qui en fait les mêmes valeurs donc c'est très agréable de pouvoir partager ça et, et parfois ceux qui ne les partagent pas de, de se rendre compte qu'à la fin de la soirée bah, ils se questionneront peut-être sur l'agriculture biologique ou euh, leur enfant aura préféré euh, notre burger à celui d'une grande chaîne dont je ne citerai le nom et voilà c'est chaque jour bah, si on arrive à avoir une personne de, de convaincue, bah, on se dit que peut-être celle-ci à son tour euh, pourra aussi euh, faire son travail.
0: Les restaurateurs ont donc leur rôle à jouer dans... La lutte contre le changement climatique.
1: Complètement, on est des ambassadeurs et ça de plus en plus euh, les, les restaurateurs ont, ont eu la chance d'être euh, la chance et l'inconvénient pour d'autres situations d'être médiatisés, ce qui permet en fait de transmettre des messages. Et euh, on le voit avec euh, beaucoup de, de grands chefs qui en fait euh, ont aussi retroussé un peu leurs manches et ont pris la parole pour, euh, pour défendre euh, ce, voilà, des, des causes environnementales et climatiques. Donc, euh, on reçoit chez nous quand même des, des centaines de personnes, des milliers euh, à l'échelle euh, locale et encore plus nationale. Et euh, je pense qu'on est les premiers capables euh, à changer euh, ces habitudes de consommation.
0: ça. qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre vie quotidienne pour tenter, euh, justement, de voir la vie plus verte
1: bah, J'essaie toujours de voir le positif, <rire> vert ou pas vert, mais euh, chaque jour, bah, je me dis bon bah qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour, euh, pour améliorer. Et euh, du coup, ça nous a permis de mettre en place des dispositifs qui, financièrement, n'étaient pas forcément accessibles à notre échelle ou auxquels on n'avait pas forcément pensé parce qu'en fait, les, les dispositifs étaient très détaillés et il y avait des choses en fait très intéressantes qu'on ne pense pas euh, accessible à notre échelle.
0: Et justement, euh, ici, dans le restaurant, vous avez diminué la consommation énergétique. Expliquez-nous comment.
1: Alors déjà, on a fait un, un gros travail sur nos factures d'énergie. On a regardé où étaient les, les points noirs et, et euh, là où, en fait, on, on s'en sortait mieux. Et euh, encore une fois, l'ADEME nous a aidés, en son sens, en, remplacement, en remplaçant pardon, euh, du matériel qui, en fait, était très énergivore. Euh, par exemple, des, frigo, des frigos anciennes générations, euh, qui au final consomme euh, plus qu'une voiture diesel donc euh, on, a, on a petit à petit euh, remplacé des choses euh, comme ça au niveau des frigos euh, on a aussi euh, mis des choses toutes simples, des mousseurs au niveau de nos éviers euh, qui ont été aussi financés par ce dispositif sur le terrain du potager on a pu réhabiliter un puits donc, qui aujourd'hui en fait, nous permet d'avoir une, une eau à portée de main pour voir la, la vie dire, un peu plus verte voilà c'est ça
0: Merci à vous, en tout cas. Elsa, Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Merci.
1: Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver
0: dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.